0: Hallo und herzlich Willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Ich bin Kai und ich darf dich heute hier durch diesen Podcast geleiten. Wenn du Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast hast, dann kannst du dich gerne melden unter kontakt.klinisch-relevant.de und ja, auf unserer Website gibt es unter www.klinisch-relevant.de alle weiteren relevanten Informationen zu uns. Heute werde ich mich im Intro sehr kurz halten. Denn es gibt heute den zweiten Teil mit dem Interview von Dr. Günther Jonitz zu hören. Wenn du den ersten Teil also noch nicht gehört hast, dann würde ich dir empfehlen, das nachzuholen und dir dann jetzt den zweiten Teil anzuhören. Es geht, wie gesagt, um die Themen Evidence-Based Medicine, Value-Based Medicine und die Zukunft unseres Arztberufes. Also Grund genug, weiter zuzuhören. Viel Spaß beim Zuhören. Aber ich verstehe nicht richtig. Also wir haben doch gar nicht über die wirtschaftlichen Aspekte gesprochen. Das heißt, man würde auch die Vergütung daran knüpfen, wie gut jemand ist oder wie gut er seinen Patienten helfen kann, richtig? Ich sage ja und
1: nein. Also was es mit Sicherheit nicht ist, ist Pay for Performance. Ja. Weil das heißt automatisch, wenn nur die Leute operieren, behandeln, die eine gute Prognose haben, dann stehe ich immer ganz schick da. Das ja. darf nicht sein. Ja. Ja. Was es ebenfalls nicht ist, ist das amerikanische Modell. Auch wenn der Protagonist international sehr bekannt ist, aber für die Amerikaner die ja nun eher so Management by Objectives machen und alles in Euro oder Dollar und Cent irgendwie ausdrücken, ist Value nichts weiter als Money for Outcome. So, und das ist definitiv zu kurz gegriffen. Und deswegen ist auch dieses Gutachten für die Europäische Kommission enorm wichtig. Es geht primär immer nur darum, Werte als wirklich grundlegenden Wert überall einzuziehen. Also auch den Wert auf der gesellschaftlichen Ebene, dass man Anspruch darauf hat, eine erreichbare, hochwertige Patientenversorgung in seiner Nähe zu haben und äh, natürlich geht es dann auch darin, dass du gute Qualität belohnst und bei schlechten Qualitäten eben sagst, wie du nachjustierst, wie man das dann konkret ausgestaltet, ist dann nochmal offen und die ideale Variante sieht wahrscheinlich so aus, dass du jedem Arzt in unserem geregelten System, der einen gesetzlichen Auftrag hat dann auch der Kassenarzt hat einen Kassenarztrechtlichen Versorgungsauftrag gegenüber seiner Klientel Erstmal das Geld kriegt, was ihm dem Grunde nach zusteht, was er braucht, um als Arzt frei und sorglos zu arbeiten, Gehalt im Krankenhaus, Honorar im Ambulantenbereich, aber dass man dann nicht den Kassenarzt daran bemisst, wie viele EKGs er gemacht hat und wie viele Farbdoppler, oder Ähnliches, sondern guckt, welche Patienten hast du gehabt, was, welche, welche Krankheiten hatten die, welche Komplikationen sind da eigentlich normal, wie sind deine Ergebnisse, um dann praktisch das das extra im Prinzip dann noch entsprechend notfalls nachzujustieren, aber nur im kleineren Rahmen. Das wäre zumindest mein Ansatz, wie man das machen könnte. Das beste Beispiel, wie sowas funktionieren kann, haben wir äh, gibt es in Deutschland. Also ein Gesundheitssystem, das sich kontinuierlich am funktionellen Ergebnis aus Patientensicht bemisst, die Akteure gut behandelt, keine Sektorentrennung kennt, Bürokratie auf ein Minimum oder auf Sinnvolles beschränkt und den Leuten auch ein gutes Honorarzahl letztendlich und daraus lernen, dass er auch Verhältnisprävention betreibt. Es ist eigentlich auf dem Papier das ideale Gesundheitssystem. Das sagt man immer, ja Illusion, Märchenstunde. Sag ich, gibt's in Deutschland, funktioniert seit 1884 immer das System der Berufsgenossenschaftlichen Heilversorgung. So ist natürlich ein abgeschnittener Zeigefinger oder eine Staublunge ist natürlich von der Kausalität viel einfacher als hoher Blutdruck, Schlaganfall oder Diabetes mellitus, aber es geht im Grunde nach. Und wenn man sich alleine das zum Beispiel nimmt, dass du einfach genauer hinguckst, was der macht und gute Arbeit letztendlich auch belohnst, dann kannst du auch jemanden einfach nur pauschal gut bezahlen. Der wird dann, wenn er dann entsprechend Rückenwind hat, auch so seine Leistung bringen, die Einzelleistungsvergütung, die wir sie jetzt haben, nach nicht medizinischen oder nicht patientenorientierten Kriterien, ist eigentlich schon länger tot. Das Mindeste, was man machen muss, auch das ist so ein kleiner Webfehler in der Gesellschaft, in allen Stellen der Gesellschaft ist die Rechnung die Grundlage für die Bewertung der Angemessenheit der Leistung. Wie mir ein Bild kaufe, in Urlaub fahre oder eine leiste oder sonst irgendwas, ich gucke immer, was will ich, was kriege ich, was hat es gekostet. Nur nicht im Gesundheitswesen. Da hat das eine in der Regel mit dem anderen nichts zu tun. Also derjenige Arzt verdient am meisten Geld, der den Patienten am wenigsten sieht so, und in der Regel auch umgekehrt. Und wir wären schon einen Riesenschritt weiter, wenn die Rechnung, die erstellt wird, als Grundlage angenommen wird, um die medizinische Leistung zu bewerten, findet aber nicht statt. Genauso ein Lernmechanismus, den jeder im Krankenhaus kennt über Oberarzt oder Chefarzt, Gehen wir mal davon aus, dass beide Hierarchieebenen gut sind und benevolent und engagiert. Genau so eine, ich sag mal so ein Feedback, so eine Führung fehlt im niedergelassenen Bereich. Und bei den Krankenkassen ist im Prinzip nur wichtig, dass die die Budgets nicht überschreiten.
0: Der Rest ist ihnen egal. Noch ein heikles Thema. Ähm, private Krankenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung. Wie siehst du das, wenn man jetzt von, ja. von diesem Grundgedanken ausgeht, den du gerade angeschnitten hast oder den du gerade ja. sehr intensiv
1: beschrieben hast? Das Problem ist nicht, ob ich jetzt einen Dieselmotor habe oder einen Benziner, sondern das Problem insgesamt in der Patientenversorgung ist die Frage, wer da am Steuer sitzt und wohin er eigentlich fährt. Das heißt, im Prinzip ist es vergleichsweise wurscht, aus welcher Stelle das Gesundheitssystem finanziert wird. So wie man es jetzt hat, würde man es mit Sicherheit nicht neu erfinden. So, das ist ein Erbe aus der Gründungsphase der Bundesrepublik Deutschland als damals beschlossen wurde, dass die sogenannten Besserverdienenden Solidarität nicht brauchen, weil die ja selber genug Geld haben nach dem Motto, schau zu, wo ihr bleibt. Und deswegen haben wir eine staatliche Rentenversicherung und auch eine vom Staat letztendlich dominierte gesetzliche Krankenversicherung, deren Leistungen eigentlich jeden Tag schwieriger werden, deren äh, äh, Fremdbestimmung durch Gesetzgebung und Politik jeden Tag zunimmt. Und auf der anderen Seite haben wir Versorgungswerke bei den Ärzten oder, bei, äh, oder die private Krankenversicherung, die in der Regel aus Patientensicht in vieler Hinsicht deutlich besser ist als die GKV. Und eine ideale Variante oder eine ideale Re-Variante ist möglicherweise eine, wie sie in Holland eingeführt wurde. Die hatten das gleiche Prinzip, aber die haben dann nicht die PKV abgeschafft. Also wenn ich, wenn ich jetzt könnte, würde ich auch gerne aus der PKV raus. Also überlegt euch bitte dreimal, also, <lacht> ob ihr reingeht und mit Kindern sowieso nicht, mit Verlauf. Also GKV versichert plus Privatzusatzversicherung mit Eigenbeteiligung, wenn ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Die Holländer haben dann die gesetzliche Krankenversicherung privatisiert. Nach dem Motto, ihr benehmt euch schon wie Unternehmen, wie auf dem Markt, dann dürft ihr es auch offiziell tun, letztendlich, mit euren Leistungen. Holland ist natürlich überschaubarer als Deutschland. Und in dem Moment, wo die Rückkopplung zwischen Leitung der Krankenkasse und Mitglied der Krankenkasse enger ist und die sie auch gegenseitig besser abstimmen können, idealerweise auch die Ärzte wieder ins Boot holen, dann kriegst du, ich sag mal, Teams hin, wie es funktioniert. Und das beste Beispiel für ein Single-Payer-Healthcare-System, ist das vorhin bereits erwähnte System der bewussten wissenschaftlichen Und Der Vater der Arbeitgeber, alles. Hat natürlich andere Implikationen, weil er alles dafür tut, dass die Leute keine Rente kriegen, logischerweise, um seine Börse zu
0: schonen. Aber das jetzige System, das wir haben, ist historisch gewachsen und abstrus. Was denkst du, wie man das schaffen könnte, das aktuell bestehende Krankensystem ohne eine Revolution in dieses System, das du gerade beschrieben hast, umzuwandeln?
1: Also ich glaube, der erste Weg ist, dass man sich wirklich jeder selber überlegt, wofür er eigentlich Arzt oder Ärztin geworden ist. Und nach dem Motto, was, was hat mich da eigentlich da reingetrieben? Weil die, die Frust- und Burnout phase ist völlig normal. Die einen haben es früher, die anderen ein bisschen später. Da muss man durch und sich wieder zurückbesinnen nach dem Motto, was macht eigentlich mein Leben aus als Arzt oder als Ärztin? Das Zweite ist dann, welche Voraussetzungen brauche ich dann eigentlich dafür? Oder was steht mir da im Weg? Und wenn man dann weiß, was einen davon abhält, und dann weiß, was man eigentlich bräuchte, dann bitte mit anderen reden, dann aufmachen. Dann nicht alles nur im stillen Kämmerlein, entweder aufschreiben und posten oder eben mit Leuten treffen, beim Bier, beim Wandern oder wie auch immer. Und dann wirklich Gruppen bilden. Und wenn man dann merkt, man ist nicht alleine, man ist sogar einig in dem, was man eigentlich will, dann in die Politik einmischen. Und dann muss man, ich sag mal, entweder in Parteien oder Gewerkschaften eintreten oder muss dann da vor Ort sein, wenn die diskutieren. Oder man macht seine Denkpapiere, seine, seine Hinweise, die man dann aber auch direkt an die richtigen Zielgruppen dann hinschicken muss. Das heißt, idealerweise, wenn es jetzt in irgendeiner Gegend Leute gibt, die sagen, wir haben uns mal ein paar Gedanken gemacht zum Thema Gesundheitspolitik. Die regionale Bundestagsabgeordnete sitzt zufälligerweise im Gesundheitsausschuss und jetzt machen wir einen Termin mit der, wir würden gerne mal mit Ihnen reden. Also da ist jetzt die Zeit so günstig wie nie vorher, weil nächstes Jahr, wie gesagt, wir für den Bundestag gewählt. Da sind die alle offen und zugänglich. Und ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen, auch in der Politik kommt mittlerweile eine neue Generation von Leuten hinterher, die die Politik nicht als Bühne zur Selbstdarstellung betrachten, sondern wirklich aus persönlicher Verantwortung, wie wir als Ärztinnen und Ärzte, gehen die als Politiker in die Politik, um dort in der Politik entsprechend die richtigen Veränderungen oder vorbeizuführen. Äh, also da muss man mit den Leuten reden. Und wenn das alles nicht hilft, nach dem Motto, das verpupft, das verprellt, dann braucht es im Prinzip größere Kampagnen. Da hat letztes Jahr der Stern versucht mit einer wunderbaren Titelstory Mensch statt Profit. Das war im September letzten Jahres. Ist dann ein paar Monate später auch dank Corona mehr oder weniger versandet. Aber da muss man notfalls entsprechend trommeln. Da ist alles erlaubt was die politische
0: Kampagne hergibt. Hm. Genau, das wollte ich vorhin nochmal dich gefragt haben, weil der Begriff ähm, value-based healthcare oder, oder wertebasierte Versorgung, dieser Begriff ist mir noch nicht häufig untergekommen. Warum, woran nicht, dass, das, dass der nicht so richtig Raum findet bis jetzt? Im internationalen Sprachraum und bei
1: einzelnen Einrichtungen ist das mittlerweile durchaus präsent, aber noch lange nicht auf der Ebene der normalen Medien und auch nicht der normalen Politik. Und das hat im Prinzip einen relativ einfachen Grund. Dieses Prinzip der Werteorientierung im Gesundheitswesen ist ein vollständiger Paradigmenwechsel des bisherigen Systems. Du stellst ein System im Prinzip komplett um. Also Martin Luther hat die Bibel nur ins Deutsche übersetzt und sich überlegt, wir hocken da in meiner Kirche und welches Thema ist für die interessant. Aber es ist ja immer noch die gleiche Bibel. Wenn wir Valuable Healthcare haben wollen, dass sie tatsächlich kontinuierlich am Ort Outcome orientiert ist der komplette Systembruch, den kein einziger klassischer Funktionär und schon gar nicht diejenigen, die schon seit 10, 20 Jahren unterwegs sind, irgendwie erlebt hat oder nachvollziehen kann. Im Gegenteil, die werden sich dagegen sperren. Und auch diejenigen, die am System verdienen, greifen das Thema für sich zwar ab. Also die Pharmaindustrie kalkuliert schon längst die Preise für ihre neuen Medikamente anhand des Gesamtvalues für den Patienten. Ich dachte Motto, mein neuer sehr aufwendiger Eingriff, wie auch immer, der macht den Patienten gesund und damit sparen sie so und so viel 100.000 Euro Rente, so und so viel 100.000 Euro Verdienstauszahl wie auch immer. Und deswegen kostet eben dieser Eingriff eben eine Million Euro. Also das ist schamlos, was da zum Teil abgeht. Und um da eine Veränderung hinzukriegen, braucht es primär ist also auf der einen Seite Druck von unten und auf der anderen Seite einen Willen zur Veränderung von oben. Und da muss man gucken, auf welchen Kanälen man da die Politik beeinflusst. In Amerika werden die großen Revolutionen ausgerufen. Also einer der wirklich größten, richtig großartigen Leute, Victor Montori, ein geborener Peruaner, der ist in, in, in Amerika, der hat eine ganze Kampagne losgetreten unter Why We Revolt. also warum revoltieren wir, der ruft so gemeinsamen Demos aus für, von Ärzten, Gesundheitsberufen und Patienten, in Amerika ist es noch ein Zacken schlimmer. Also die Widerstände sind groß, die Gegenmaßnahmen sind momentan jeden Tag ein bisschen größer und ich kann jeden einladen, da aktiv einzusteigen und Notfall selber sich zu belesen und dann eigene Kommentare abzugeben. Es ist jeder hat sich eingeladen, sich das Thema mal anzugucken. Man findet einiges im Internet. Es gibt die, eine Zeitschrift, die heißt Zefq, Z E F Q, äh, kennen die wenigsten. erscheint so alle ein bis zwei Monate, ist eine der ältesten Fortbildungszeitschriften. Und wenn Sie da CEFQ googeln und Value bei Healthcare, kommen Sie auch das bislang einzige deutsche Erzeugnis zu dem Thema, aber voll und frei im äh, im, im im Internet mit entsprechenden Artikeln lesen, bisschen schlau machen, Vorträge angucken aus dem Kongress hier in Berlin, mitkriegen, es macht eigentlich einen Heidenspaß, wenn man sich da in dieses Thema hineinkniet mhm. und dann
0: anfangen. Anfangen ist
1: wichtig, besser machen
0: kann man immer noch. Mhm. Und ich verstehe dich richtig, du zweifelst eigentlich nicht daran, dass dieses System sich ändern wird oder ändern muss, es ist nur eine Frage der Zeit, richtig?
1: Es ist genauso. unser System ist von Kopf bis Fuß marode. Mhm. Und derjenige, von dem dieses Zitat stammt, saß vor knapp 20 Jahren als Nebensitzer bei mir im Vorstand der Bundesärztekammer und war nebenbei im Vorstand der Kastenärztlichen Bundesvereinigung. So, und es ist nicht besser geworden. Und mehr und mehr kriegen die Leute mit, dass es nicht funktioniert. Und die Patienten wissen es vor allen Dingen. Du musst Leute draußen auf der Straße fragen, wie die das erleben. Und du kriegst dann die ganzen Fehlermeldungen letztendlich. Und der Politik auch langsam das Bewusstsein da, dass man was ändern möchte. Es sind auch schon konkrete Geschichten da. Die laufende Innovationsfonds des gemeinsamen Bundesausschusses zum Beispiel sucht permanent nach Projekten, die durch eine bessere Organisation auch eine bessere Versorgung gewährleisten. Und das Schöne an dem Thema value based Healthcare ist, dass man im Grunde nachher ja nicht nur den Politikern sagen kann, da gibt es ein Problem. Man kann sagen, da gibt es einen Weg raus aus dem Problem. So, guck sie doch mal das an. Ist immer gut, ja. Und
0: die Jüngeren kriegt man damit alle an. Ich würde dir gerne zum Schluss noch ein paar andere Fragen stellen, einfach weil ich es toll finde, was du für eine Erfahrung hast und weil du schon auf einem ganz anderen Niveau arbeitest, als ich das tue zum Beispiel. Also ich meine, du hast einfach einen ganz anderen Blick auf die Dinge. Wie siehst du die Digitalisierung in der Medizin? Also was denkst du, was die Digitalisierung uns Ärzten bringen kann in den nächsten Jahren?
1: Also in der Theorie kann es die Digitalisierung enorm viel bringen. Nämlich schnellerer Zugriff auf relevante Informationen, bessere Kommunikation, äh, nicht nur die Patientendokumentation idealerweise vereinfacht, sondern auch Feedbackmechanismen als ein Beispiel oder Wissensmanagement als solches. Das ja. hat Deutschland bis zum heutigen Tage nur in Ansätzen, ja. dass jemand dafür sorgt, dass jeder zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle das richtige gesicherte Wissen parat hat. Ja. Und äh, also mit den ebenen Kommunikation, Information, ist eigentlich sehr viel Musik drin. Das Problem besteht darin, dass die Digitalisierung in Deutschland im Wesentlichen ein politisches Projekt ist, was praktisch vom Gesetzgeber mit Gewalt dem System aufgedrückt wird, Entschuldigung, ohne Sinn und Verstand, ohne Konzept, ohne irgendetwas, mit sehr großen Lobbygruppen im Hintergrund, also Gesundheitspolitik, ja, Einschub immer Kriminalistik cui bono. Wer verdient da dran? So. Wer macht welche Umsätze? Wie steigen die Aktienkurse von IT-Firmen, wie auch immer? So. Und als politisches Projekt ist die Digitalisierung in Deutschland von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil so toll das ist in der Hand jeden, der damit umgeht, der irgendwie über sein Smartphone praktisch studiert und seine Fortbildungen macht und wie auch immer. Also im Kleinen ist es jetzt schon enorm von Vorteil und gut auf der politischen Ebene mit Gewalt würde es nicht funktionieren, weil Digitalisierung ist keine Frage der Technologie, sondern der Konnektivität, sagt eine der größten in dieser Zukunft, nämlich Frau Professor Andrea Belliger aus der Schweiz, die das wunderbar deklinieren kann. Und wenn du ein System hast, wie in Deutschland, wo die eine Einrichtung der anderen nicht traut, und zwar zu Recht nicht, der Kassenarzt traut nicht der Krankenkasse, die Krankenkasse traut den Krankenhäusern nicht, Krankenhäuser traut niemand und die Politik traut erst recht niemand. Also da ist keine Konnektivität da, sondern ein berechtigtes, abgrundtiefes Misstrauen. Und dieses Misstrauen dann mit Gewalt irgendwie aufzubrechen, ohne sich an einer einzigen Stelle Gedanken darüber gemacht zu haben, wo denn eigentlich dann die Benefits sind. Warum stehen die Leute Schlange für ein neues iPhone und bei hier Gematik gehen die alle in die Bremse? Weil keiner irgendwo einen Hauch einer Vorstellung hat, dass da was Gutes drin liegen könnte. Letztendlich, und warum guckt man nicht die Projekte an, die jetzt im Alltag schon wunderbar funktionieren? Da gibt es Preise für Leute, die eine Hausarztpraxis betreiben mit elektronischer Patientenakte im Pflegeheim. So, also das politische Projekt ist gescheitert auf der normalen individuellen Ebene, regional, themenspezifisch, äh, krankenhausspezifisch, wie auch immer, kann man was auf dem Weg machen. Oder ist schon einiges auf dem Weg. Und was wir eigentlich alle lernen müssten, ist im Kleinen auch hier genauer zu formulieren, was brauche ich als Arzt? im Krankenhaus oder auch in der Praxis, damit die Arbeit funktioniert. Also gestern erst ein Beispiel gehört von einem sehr hoch angesehenen Krankenhaus, wo dann 400 iPads auf die Stationen verteilt werden, nach dem Motto, macht da mal Sitte, allerdings mit völlig untauglichen Programmen, das heißt, die liegen rum. Das Einzige, was die Leute machen, ist gelegentlich mal ein Foto von sich und von der Krankenschwester. Wer läuft da nicht, während es eine unfasschirurgische Klinik gibt, in der Uniklinik in Freiburg, die seit Jahr und Tag alles über Tablet-PCs machen, komplett mit allen gespeicherten Daten auf jedem Tablet-PC bei Stromausfall total im gesamten Krankenhaus, weil das die einzige Abteilung, die weiterarbeiten konnte. Das heißt, wir brauchen konkrete Bedarfe. Was wollt ihr? Träumt euch mal, bitteschön, gerade die Jungen von unten nach oben, die, die schöne digitale Welt. So, was ist damit leichter, schöner und besser? Also, ich wünsche mir zum Beispiel ein Controlling, wo jeden Monat die Eingriffe gegliedert nach Arzt in Weiterbildung auftauchen, wo man eben gucken kann, wer ist in seiner Weiterbildung, wie weit und warum ist der jetzt in der Farbdoktorsonografie und ich muss immer noch in der Rettungsstelle irgendwelche Dienste so Das Zweite, was man dann braucht, neben dem eigenen Wünschen und Hoffnungen idealerweise, äh, äh, konkrete Beispiele, wo es gut läuft. Und wenn man dann beweisen kann, ist Problem ist im Grunde nach lösbar, dann kommen die schon ein bisschen aus ihrer Erstarrung raus und dann kann ich auch sagen, in welchen Stellen es hakt. In der jetzigen Situation, wo einer irgendwo einen Ball ins Spielfeld schmeißt und zehn Leute stürzen sich drauf und versuchen den möglichst weit wieder raus, aus dem Spielfeld rauszukicken, das ist nichts weiter als verschwendete Zeit und, und, und Geld und Lebensenergie. Und mhm. erwartet bitte nicht, dass da von oben die großen Lösungen kommen. Jeder, der irgendwo eine gute Idee hat nach dem Motto, so könnte es laufen, oder das ist eine Vorstellung, gilt der gleiche Prozess wie vorhin auch. Nachdenken, aufschreiben, mit Leuten reden vielleicht eine klar breitere Basis finden und dann irgendwo in die Publikation geben, regionales Ärzteblatt, Verbandszeitschrift, wie auch immer. Es muss nachvollziehbar sein, um dann zu sagen, ja, stimmt eigentlich, in die Richtung gehen wir jetzt.
0: Das Thema Fort- und Weiterbildung, das wollte ich dich auch gerne fragen. Aus deiner Perspektive, was denkst du, was sich eigentlich in der Ausbildung von Ärzten ändern müsste? Wo siehst du da Defizite aktuell? Was ist so deine Sichtweise darauf?
1: Also wir bräuchten eine, eine grundlegende Reform des Medizinstudiums, die ist in der Form nicht in Sicht, weil die Inhalte des Medizinstudiums sind doch sehr stark biomedizinisch. Ja. Natürlich muss ich wissen, wie Biochemie funktioniert und wie Physiologie funktioniert. Ja aber es ist keine eigenständige Wissenschaft. Also zwei Semester Biochemie und in der Prüfungsfrage gehe ich irgendwelche Formeln an die Wand geschmissen, wo viel das Nitrat, ist blühender Unsinn. Das liegt aber daran, dass die biochemischen Institute natürlich im Wesentlichen von der Ausbildung leben und wenn dann verdient wird nach dem Motto, wie werden die Forschungsgelder verteilt, dann hast du in der Regel dann zwei Professoren aus diesen fünften der Vorklinik entsprechend vor Ort, die sagen, ganz wichtig, der Chirurg tut im OP und der Kardiologie im Herzkatheterlabor. Also da gibt es eine Schieflage. Das Zweite, was man natürlich gucken muss, wenn man die Ausbildung als solche reformiert, und ich kann nur empfehlen, sich auch mal andere Länder anzugucken, also man muss nicht unbedingt in der deutschen Uni studiert haben. Man muss ja nicht nach Harvard. Es gibt mittlerweile auch Unis, wo sich keiner vermutet. Also wenn mich jetzt einer fragt, ich habe ein schlechtes Abi nach dem Motto, wo kann ich hin, Medizin studieren, dann kommt bei mir jetzt mittlerweile wie aus der Pistole geschossen Kijinau. Kennt keiner. Hauptstadt von Moldawien, hm. kennt auch kaum einer, zwischen Rumänien und Ukraine eingequetscht. Das war zu UDSR-Zeiten eine der höchst angesehenen medizinischen Fakultäten ist es bis heute. Und du machst da ein perfektes Medizinstudium, du machst auch ein perfektes Zahnmedizinstudium. Als Zahnmediziner hast du die, hast du die offizielle Abschluss, um in Kalifornien tätig zu werden, so hochkarätig sind die. Und die Abschlüsse in Humanmedizin und in Deutschland anerkannt, dann macht man dann sein Staatsexamen, ist approbierter Arzt, fertig und man zahlt die Hälfte von dem woanders. Gut, keine Einschubung. <lacht> die Welt ist groß und äh, Medizinstudium ist vor allen Dingen dann auch ein Überlebenstest, so ein bisschen. Das Zweite, frühzeitig eigene Prioritäten setzen. Also wer nur das lernt, was im Lehrplan steht, lernt auch das nicht richtig. Immer ein paar Dinge noch nebenbei machen, idealerweise mit Formulaturen oder auch mal ein Urlaubssemester, Studium, Generale. Die Weiterbildung war früher in Deutschland noch vergleichsweise gut, also zwischenoperationen auf dem Weg zum Facharzt, weil im Gegensatz zu anderen Ländern warst du in der Weiterbildung vollwertiger Arzt mit voller Verantwortung. Das heißt, von der ersten Sekunde auf Zone der Rettungsstelle bist du dafür verantwortlich, was du tust und nicht irgendwie der, der große Bruder, der dir über die Schulter guckt als akademischer Lehrling. Also das ist eine ganz andere Grundhaltung. Und damit in der Regel auch eine deutlich praxisorientiertere Geschichte, als es in vielen anderen ist, wo du den Facharzt mehr oder weniger wie eine neue postgraduierte Schule mit bestimmten Standardstationen machst, wo du bestimmte Eingriffe lernst, aber eigentlich nie Teil des Versorgungssystems bist. Also das ist der Vorteil in Deutschland und der große Nachteil ist, dass Weiterbildung in Deutschland mittlerweile fast nicht mehr stattfindet. Weil das Vergütungssystem im Krankenhaus mit dem Ziel, Krankenhäuser platz zu machen, mittlerweile das Fließband dermaßen angeschmissen hat, dass praktisch das wirkliche systematische Heranführen kaum mehr funktioniert. Da gibt es dann zwei Lehren. Erstens macht es euch gemütlich, ihr müsst nicht in fünf Jahren einen Facharzt machen, wenn ihr nach sechs oder sieben Jahren den Facharzt gemacht habt, weil die Arbeitsbedingungen in Ordnung sind und ihr könnt mit dem Fahrrad zum Dienst fahren, dann ist das völlig in Ordnung. Ich habe acht Jahre gebraucht insgesamt, für meinen chirurgischen Facharzt und nach mir kamen dann noch so zwei drei Leute dann hinterher gedackelt für ihren Facharzt völlig easy also man bricht sich keinen Zacken aus der Krone das zweite Empfehlung selber kümmern also frühzeitig gucken was muss ich eigentlich drauf haben um meine Facharzt einzureichen um dann zu gucken dass man das dann auch kriegt da muss man sich halt mit dem Chef ausreichend gut stellen oder notfalls auch das Haus wechseln und was noch zu meiner schon länger zurückliegenden Krankenhauszeit damals angefangen hat ist dass sich dann mehr als nur ein Kollege im vierten Jahr der chirurgischen Weiterbildung, wo er die ganzen Basics schon drauf hat, für ein Jahr in Südafrika verabschiedet hat und in einem Jahr in irgendeinem Riesenkrankenhaus in Südafrika mehr operiert hat, als die gleichen Leute dann in vier Jahren in Deutschland, mhm. kam dann mit vollgefüllten OP-Katalogen und voller Erfahrungen wieder zurück und hat dann in Deutschland sein Facharzt fertig gemacht. Mhm. Also das ist dann alles Notbehelfe, leider, und äh, ganz banal nicht ausbeuten lassen und dahin gehen, wo es für einen selber gut ist. Und das dritte Thema Fortbildung ist ja das, was lebenslang läuft. Das ist das Schöne an unserem Beruf. Also es gibt Bereiche, die sind stolz darauf, dass es seit 2000 Jahren nichts geändert hat. Da sollte man auch hingehen, wenn man auch nichts ändern möchte. <lacht> Versuch ist nicht strafbar, wenn der Rest nicht funktioniert, aber Schulmedizin lernt. Das ist das Tolle. Auch der Arzt lernt jeden Tag. Der 60-jährige Arzt ist völlig woanders, wie er als 20-Jähriger war, als 30-Jähriger. Und bei Fortbildung wird sehr viel dominiert von der Industrie. Und die ist industrielastig. die wollen nicht heilen, die wollen verkaufen. Also wenn man da mal hinter deren Marketingmechanismen gestoßen ist, dann wacht man auch da sehr schnell auf. Also ich schäme mich für meine lange zurückliegenden Kongressbesuche, wo ich voller Stolz Tütenweise Kugelschreiber und Prospektmaterial mitgenommen hat, wenn man da weiß, wie vergiftet das ist, dann lässt man das so vornherein bleiben. Ja. Und da gilt im Prinzip frühzeitig lernen, wie man lernt, frühzeitig mal ein Grundkurs evidenzbasierte Medizin, worauf muss ich achten, um eine wissenschaftliche Arbeit oder eine wissenschaftliche Aussage zu hinterfragen und dann idealerweise auch ein eigenes Portfolio anlegen, dass man eben sagt, was ist in meinem Arbeitsumfeld häufig, welche Krankheiten, welche Probleme. Und dann gezielt recherchiert, gezielt versucht zu lernen und idealerweise so es geht, auch große Kongresse mitzunehmen, die äh, das eigene Fachgebiet betreffen, weil man da zumindest eine relativ große Bandbreite hat und die Querdenker ernst nehmen. Also die wichtigsten Zeitschriften, die man lesen kann, ist der Arzneimittelbrief und das Arzneimitteltelegramm, weil das die fundiertesten Kritiker sind dessen, was sonst so auf den Markt kommt. Und wenn im Arzneimitteltelegramm oder im Arzneitelegramm ein neuer Wirkstoff vorsichtig positiv beschrieben wird. so Und die Fachwelt das ebenfalls positiv beschreibt. Dann kann man schon mal davon ausgehen, dass da was Vernünftiges dran ist. Weil diejenigen, die es sehr kritisch hingucken, sagen, kannst du das nicht mehr machen, dann hat man schon mal eine eher eine Orientierung, sich da entsprechend hinzubegeben. Und dann daneben, neben den reinen Fachgebietsfortbildungen, es gibt hoffentlich wieder nach Corona großartige Kongresse, der Cochrane Collaboration. Das sind diejenigen, die eben international sich nur um sauberes Wissen bemühen. Und ich hatte mir vor ein paar Jahren einen Kongress angetan, wo ich immer noch besoffen bin, mit dem Titel Preventing Overdiagnosis. Also wie kann ich Überdiagnosen verhindern? Das ist ein Dauerkongress jedes Jahr, eigentlich vom BMJ. Man erlebt da Leute, die sind, machen nur noch glücklich, weil die mit sehr viel ärztlichen und wissenschaftlichen Sachverstand einem erklären, wie man aus 10 Diagnosen 5 macht und aus 20 Medikamenten 3 und hast trotzdem eine hervorragende Medizin gemacht. Also dieses Thema immer so ein bisschen neben der normalen Spur auch mit hinzugucken, sei herzlich in Polen, alle Erneuerer der Medizin äh, weltweit waren eigentlich die Leute, die im System nicht gewocht worden sind. Ob das ein Paracelsus war oder ein Semmelweiß oder wer auch immer, auch ein Rudolf Virchow, also ist in der Szene durchaus schwer und im Nachhinein hatten die Leute, die von außen praktisch gekommen sind, in der Regel recht und die im System eher nicht recht. Also das nette Zitat von Albert Einstein lautet, die Probleme, die es in der Welt gibt, können nicht mit den gleichen Methoden gelöst werden, die sie erzeugt haben. Und das genau. geht auch nicht mit den gleichen Menschen.
0: Das ist das, mit dem immer das Gleiche tun und andere hoffentlich <lacht> Absolut, ja. Und, ähm, am Schluss wollte ich dich auch noch gerne was Persönliches mhm. fragen. Ich habe dich schon so kennengelernt, dass du jemand bist, der auch familienorientiert ist, der auch Wert darauf legt, dass er etwas neben der Medizin hat. Wie bleibst du gesund? Also wie lädst du deine Akkus auf? Also da könnte ich nur sagen, wenn
1: man wissen will, wie man gesund bleibt und sich fit hält, dann guckt mich bitte genau an und macht's es genau nicht. <lacht> also... Äh, Selbstfürsorge stand in der Regel nie auf meinem Zettel. Ich bin ja. immer dazu groß geworden, praktisch mich für andere zu kümmern. Lerne ich jetzt langsam auch etwas schmerzvoll, dass es dann nicht verkehrt ist. Hat habe mir mittlerweile dann so ein bisschen äh, Trim, die ich für zu Hause irgendwie besorgt, gehe im Sommer regelmäßig schwimmen und versuche ausreichend gut zu schlafen und nicht mehr ja. zu essen. Das ist unbedingt notwendig, aber das, was man eigentlich sinnvollerweise tun sollte wir regelmäßig mit Freunden treffen und einfach Spaß haben, Dinge unternehmen, das kommt bei mir nach wie vor zu kurz, das wird sich hoffentlich ja. ab nächstes Jahr ändern. Ja. Allein schon deswegen, weil ich mittlerweile auch Großvater geworden bin und das einen heiden Spaß macht, ja. mit so einem kleinen Knirps dann die Welt neu zu entdecken und wer Kinder hat, kann ich nur empfehlen, nehmt euch wirklich Zeit und gerade auch in den Phasen, wo man viel arbeitet und viel zu tun hat definiert die Pausen vorher. Also wenn man weiß, ich habe jetzt 14 Tage lang richtig Stress im Krankenhaus, weil irgendwie Kollege im Urlaub oder wie auch immer, dann muss klar sein, dass am Ende von diesen 14 Tagen drei Tage komplett frei ist und keine Termine reinkommen, sondern man schnappt sich die Liebste mhm. und fährt irgendwo hin oder geht in die Sauna. Also den Ausgleich zwischen Beruf und Privatleben sollte man dann entsprechend auf den Weg bringen und ich versuche nach wie vor das Leben primär mal, sinnvoll zu gestalten, weil einfach das Gefühl, was Richtiges und was Gutes getan zu haben, egal ob es nun der politischen Mehrheit gefällt oder nicht, oder ob man damit dann Punkte hat oder sogar Gegenwind kriegt, das sorgt schon mal für ein reines Gewissen, das ist schon mal ja. eine wichtige, ja. wichtige Geschichte. Und sich dann auch um seine Physiologie zu kümmern, essen, trinken, schlafen, bewegen, das ist dann eine Sache, die muss man sich ins Stammbuch schreiben. Und da
0: sind die, die Liste
1: meiner guten Vorsätze ist da länger als die Liste meiner
0: guten Taten. Aber das bringt mich zu dem zweiten Punkt, den ich eigentlich sagen wollte, dass man sich wieder als Arzt auch bewusst werden muss, warum steht man morgens auf, warum geht man in die Klinik, warum geht man in die Praxis. Ich glaube, dass das viele auch vergessen haben. Also warum wollen wir eigentlich, warum sind wir eigentlich Arzt geworden? Wir wollen unseren Patienten helfen und das System, in dem wir jetzt arbeiten, macht das sehr schwierig. Das ist mir nochmal gerade bewusst geworden im Gespräch mit dir und deswegen ja, wünsche ich dir echt ganz viel Erfolg für deine weitere Arbeit und Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe sehr viel gelernt.
1: Vielen Dank für das Gespräch und ich freue mich über Rückmeldungen und Kommentare.
0: Ja, genau. Wenn das okay ist für dich, dann würden ja, klar, wir auch ja. sozusagen Kontaktmöglichkeiten ja, mit gerne, dir ja. angeben ja. in den Show Notes. Genau, das, ja. das mache ich dann immer. Okay.
1: Also, wie gesagt, ich bin auf Twitter und Facebook, da zwar nicht offiziell als Kammerpräsident, aber erreichbar. Ja. Ja. Und E-Mail kann man da auch gerne mit reinsetzen. Das, das ist auch kein Geheimnis. Ja, ja vielen Dank. Ja. Klasse. Ja. Ja.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Wir hoffen sehr, dass dir das Interview mit Günter Jonitz, dem Präsidenten der Berliner Ärztekammer, gut gefallen hat und dich zum Nachdenken angeregt hat. Günther hat es in dem Interview selber gesagt, er würde sich über Kommentare freuen und Anregungen, die du vielleicht zu diesem Thema hast. Die Kontaktdaten von Günter Jonitz werde ich in den Show Notes verlinken. Wie immer würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn du uns und unser Projekt weiterempfehlen würdest an deine Kolleginnen und Kollegen, damit möglichst viele Menschen davon etwas mitbekommen. Es wäre auch toll, wenn du uns auf Apple iTunes bewerten würdest. Natürlich positiv, wenn es geht. Und ja, wenn du mitmachen möchtest bei Klinisch Relevant, wozu du herzlich eingeladen bist, dann darfst du uns auch gerne nochmal schreiben an die bekannte E-Mail-Adresse, nämlich kontakt.klinisch-relevant.de. Auf Social Media, auch das sage ich jedes Mal, sind wir auch zu finden auf den gängigen Plattformen. Schau auch da gerne vorbei. Und jetzt würde ich sagen, freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.